0: Bei finanzieller Freiheit geht es mehr um die Freiheit als um die Finanzen. Das sage ich dir. Das ist zumindest mein ganz klarer Standpunkt dazu, weil jeder versteht etwas anderes darunter, also unter dem Thema Freiheit und auch unter dem Thema finanzieller Freiheit. Und in der heutigen Folge möchte ich dich mal in meine Vorstellung von finanzieller Freiheit mitnehmen und dir auch eine Anleitung mitgeben, wie du deine ganz eigene Definition findest, die zu dir und auch deiner Vorstellung vom Leben passt. Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money und Finance Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen, damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Finanzielle Freiheit, das gehört auch zu dem Thema Buzzwörter. Ne? Also alles rund ums Thema finanzielle Freiheit wird sehr, sehr häufig verwendet in unserer vor allen Dingen westlichen Welt, weil die westliche Welt natürlich zu grundsätzlich zum reichen Teil der Welt gehört, weil finanzielle Freiheit kannst du nur dann wirklich für dich nutzen, wenn du dein simples Überleben gesichert hast. Ja, Ansonsten ist das super uninteressant. Menschen, die wirklich in realer Armut leben oder auch in Übergangsländern oder Schwellenländern, ja, mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, als sich darum Gedanken zu machen, ob sie finanziell frei werden im Leben. Die wollen erstmal überleben und ja, vielleicht für ihre Familie auch noch ein besseres Leben ermöglichen, bevor sie überhaupt an finanzielle Freiheit denken würden. Das heißt, als allererstes gehört zu finanzieller Freiheit dazu, dass man anerkennt, dass die ganzen Gedanken, die man sich dazu machen kann, schon sehr, sehr privilegiert sind und sich auch nicht jeder die klassische finanzielle Freiheit auch erarbeiten kann oder erwirtschaften kann. Auch in unserer westlichen und industriellen Welt nicht einfach, weil je nachdem, wie hoch der eigene Lebensstandard ist, das gar nicht zu schaffen ist mit verschiedenen Einkommen. Das sollte man zuallererst mal anerkennen. Aber... Wenn du mehr zum Thema generell finanzielle Freiheit und auch äh, frühes in Renten gehen hören möchtest, dann hör unbedingt in die Folge 46 rein. Da hatte ich auch schon mal sehr ausführlich über das Thema FIRE, Financial Independence, Retire Early, gesprochen. Und ich verlinke dir die Folge in der Beschreibung. Und vom Prinzip her ist natürlich finanzielle Freiheit natürlich... Ähnlich vom Grundsatz, wenn doch auch ein bisschen anders. Also hör gerne in die Folge rein, wenn du sie noch nicht kennst. Und wenn du gerade super neu hier bist und das deine allererste Folge ist, dann herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass du wirklich zuhörst und hoffe, du kannst jetzt aus der Folge auch ordentlich was, was für dich mitnehmen. Okay, aber was bedeutet jetzt eigentlich klassische finanzielle Freiheit? Weil da gibt es ja auch ganz viele Definitionen. Laut... Quellen. Also wenn man einfach mal googelt und sich verschiedene Quellen dort anschaut, wie zum Beispiel bei weltsparen.de, ist finanzielle Freiheit als Folgendes definiert. Du bekommst deinen Lebensunterhalt nur durch passives Einkommen geregelt, also alle deine Kosten werden gedeckt oder alle deine Ausgaben. Und dieses passive Einkommen können zum Beispiel Kapitalerträge sein, ohne dass du quasi für deinen eigenen Lebensstandard arbeiten müsstest. Okay, da sind jetzt einige neue Wörter drin, die vielleicht auch nicht sofort verständlich sind und teils auch schon wieder eigene Buzzwörter sind, wie zum Beispiel passives Einkommen. Ich knacke die jetzt mal für dich auf. Aktives Einkommen ist zum Beispiel der klassische Job, den du wahrscheinlich ausführst. Also von Montag bis Freitag jeden Morgen auf die Arbeit fahren, deine acht Stunden plus Pause und deine Arbeit dann zu erledigen und dann wieder nach Hause fahren. Je nach Job natürlich etwas unterschiedliche Arbeitstage oder Arbeitszeiten, das ist klar. Und damit generierst du jeden Monat ein Gehalt, das dir überwiesen wird und auf deinem Konto landet. Und das ist aktives Einkommen, weil du tust etwas aktiv dafür. Du gehst jeden Tag dafür arbeiten. Passives Einkommen dagegen ist eigentlich das genaue Gegenteil. Du musst eben gerade nicht aktiv jeden Tag dafür aufstehen, um dieses Einkommen zu erwirtschaften. Und diese Art von Einkommen, die kommt einfach zu dir. So, wenn du mich jetzt sehen könntest und das hier nicht ein Podcast wäre, mache ich jetzt hier Anführungszeichen. Zeichen in die Luft weil das kommt einfach zu dir gibt es nicht so richtig ja weil jeder möchte natürlich passives Einkommen weil da muss man ja nichts für tun ne aber lass dir mal gesagt sein es gibt kein reines passives Einkommen das gibt es nicht und um dahin zu kommen dass Einkommen in irgendeiner Art passiv ist, musst du einen Teil des Weges sehr aktiv gehen. Das heißt, sehr viel aktiv tun, damit irgendeine Art von Einkommen irgendwann passiv ist. So ein klassisches passives Einkommen als Beispiel ist zum Beispiel bei Online-Unternehmen ein Online-Kurs. Also so wie bei mir mit meinem Rock-Your-Money-Kurs. Da kannst du dich übrigens auch auf die Warteliste wieder eintragen. Der Link ist in der Beschreibung. Wir starten Ende Januar wieder, Ende Januar, Anfang Februar, so in der Woche. Wenn man jetzt aber so einen Kurs sich betrachtet, ist das ja ein Produkt, das irgendwann, wenn man es erstellt hat, relativ passiv laufen sollte, weil die größten Inhalte ändern sich ja nicht, wenn man sie einmal wirklich strukturiert, mit Zeit, mit Hirnschmalz, mit vielen, vielen Stunden erstellt hat. Ja, und genau das habe ich ja gemacht bei Rock Your Money, dass ich extrem viel Zeit reingesteckt habe, extrem viel Hirnschmalz, viel Strategie und auch Geld auch reingesteckt habe, damit dieser Kurs so geil ist, wie er ist. Ja, Und er wird auch immer wieder verbessert. Also ich habe auch schon wieder ganz viele Ideen, was ich da noch verbessern kann, was ich noch erweitern kann, was ich vielleicht noch besser erklären kann, damit dieser Kurs der beste Kurs ist für Finanzen für Frauen. Ja, das ist mein Ziel, damit jede einzelne Kundin das Allerbeste aus ihren Finanzen und aus ihrer finanziellen Situation rausholen kann, egal wie diese ist. Wenn man jetzt das dann vergleicht mit ein Online-Kurs ist passives Einkommen, stimmt das ja erstmal nicht, weil erstmal musst du ja ganz viel dafür tun, dass es irgendwann passiv ist. Und wenn dieser Punkt aber erreicht ist, dass es passiv ist, ab dem Punkt, wo zum Beispiel der Umsatz, den du über ein Produkt generierst, zumindest mal die Kosten deckt, ab dem Punkt trägt er sich ja selber und ist dann eine Art passives Einkommen. Aber das dauert Zeit, bis man genau das erhalten hat. Ein anderes passives Einkommen, was auch für natürlich Privatmenschen, Privatmenschen, jeder ist ein privater Mensch, aber für Privatleute wirklich auch erreichbar ist, ist zum Beispiel, ohne dass man ein Unternehmen dafür gründen muss, ist zum Beispiel Dividenden zu erwirtschaften. Das heißt, Dividenden sind Gewinnausschüttung von Unternehmen, wenn du diese Aktien von den Unternehmen hältst. Und das Einzige, was du dafür tun musst, um diese Dividenden zu erhalten, ist, dass du mindestens eine Aktie kaufst weil du bekommst eine Dividende pro Aktie. Auch nicht von jedem Unternehmen. Also nicht alle Unternehmen, die an der Börse sind, schütten Dividenden aus. Aber wenn du ein Unternehmen hast, das eine Dividende ausschüttet, ist das Einzige, was du tun musst, diese Aktie zu halten, die Aktie des Unternehmens zu halten. Aber auch das ist ja natürlich erstmal nicht hundertprozentig passiv, weil du musst ja vorher viel Arbeit reinstecken. Ja, du musst analysieren, welche Unternehmen sind interessant, welche Branchen möchte ich, ob man an diese Zukunftsvision, die dieses Unternehmen hat, glaubt, oder natürlich wissen kann ja, es niemand, da ist es nur, kann ich mir das vorstellen, ergibt es Sinn, ist es logisch, auch mit dem, was die an Prognosen geben, auch finanziell, das kann man sich kann und sollte man sich auch alles angucken und dann entscheiden. Und dann ist der letzte Schritt eigentlich nur, das Geld zu nehmen und in dieses Unternehmen über die Aktie zu investieren. Und dann profitierst du natürlich auch jährlich, quartalsweise, halbjährlich, also unterschiedlich je nach Unternehmen, von den Dividendenausschüttungen. Also manche Unternehmen schütten jährlich aus, manche quartalsweise, manche halbjährlich, aber dann profitierst du davon. Und das wiederholt man dann auch so lange, wenn du dieses Geld genommen hast oder vorher analysiert hast, bis man quasi ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut hat. Das heißt, man hat viele Unternehmen aus vielen Branchen und Ländern und hat es vielleicht auch so gestreut, dass man jeden Monat eine Dividende bekommt, je nachdem, in welche Unternehmen man investiert hat, weil das macht auch jedes Unternehmen anders, in welchen Monaten es ausschüttet. Und damit hast du auch dein eigenes Risiko minimiert. Aber all das, um da hinzukommen, ist erstmal viel Arbeit und eigentlich eher... Aktive Arbeit als passiv, wobei du dafür ja erstmal kein Geld kriegst, sondern dein Geld investierst, bevor du dann Dividenden zurückkriegen kannst. Dividenden sind übrigens auch ein Teil der Kapitalerträge, was das andere Wort in der Definition von finanzieller Freiheit ist. Das bedeutet, man hat investiertes Geld, also Kapital und das wirft einen Ertrag ab, also einen Kapitalertrag das können zum Beispiel diese Dividenden sein oder auch sowas wie Kursgewinne. Das heißt, du hast eine Aktie von einem Unternehmen gekauft und in der darauffolgenden Zeit, Monate, Jahre, Jahrzehnte steigt der Kurs von diesem Unternehmen, also von der Aktie. Und du kannst sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis verkaufen. Und die Differenz zwischen deinem Kaufpreis und dem Verkaufspreis ist dann dein Gewinn. Und das funktioniert natürlich nicht nur bei Börseninvestitionen, sondern auch bei allen anderen Arten von Investitionen, wie Immobilien oder einzelne Wertgegenstände. Oder auch, wenn du in Wein oder in Lego investieren willst, wenn du daran Spaß hast und dich da auskennst, ja, go for it. Ansonsten vielleicht besser nicht. Oder auch mit Einschränkungen, Krypto. Wobei ich bei Krypto mal ein bisschen vorsichtig bin, deshalb mit Einschränkungen, weil du weißt ja, wie ich zu dem stehe. Und wenn nicht, dann musst du unbedingt in die Folge Nummer 30 reinhören. Weil da erzähle ich dir von meinen No-Gos in der Finanz-Online-Welt. Und da erzähle ich das auch mal genauer, was mich denn an Krypto, ja, an den Kryptowährungen vor allen Dingen stört. Verlinke ich dir auch in der Beschreibung, dann kannst du da direkt nach dieser Folge reinhören. Also, klassische finanzielle Freiheit bedeutet erstmal, dass regelmäßig Geld reinkommt, von dem du deine Lebenshaltungskosten bestreiten kannst, ohne dass du selbst was dafür tun musst, also arbeiten musst. Und diesen Grundstein hast du dir dann vorher durch das aktive Handeln gelegt, noch während du quasi für deinen eigenen Lebensunterhalt arbeitest, also wirklich aktives Einkommen und du natürlich auch weiterarbeiten kannst. Das ist jetzt mal die ganz, ganz klassische Definition. Jetzt kommen wir dazu, was bedeutet denn finanzielle Freiheit für mich? Weil das ist ein, eigentlich ein relativ sensibles Thema und ich spreche da auch eigentlich gar nicht so oft drüber, aber ich werde es jetzt machen, öfter darüber sprechen auch. Und zwar bin ich sehr lange der offiziellen Definition, wie ich sie dir gerade beschrieben habe, hinterhergerannt und habe gedacht, es gibt nur die eine einzige finanzielle Freiheit. Es gibt nur den einen einzigen richtigen Weg dahin. Nur so könnte ich oder kann ich am Ende wirklich finanziell frei leben. Das war mein Verständnis davon, weil man es immer von allen Seiten gehört hat, und jeder ist immer so erzählt hat und du musst das machen und das und nur dann funktioniert es. Und jetzt bin ich auch jemand, ich lese sehr gerne und sehr viel, also ob das jetzt Zeitungen, so alltägliche Nachrichten oder sowas sind, Bücher, Sachbücher oder auch Füller, also ich lese eigentlich sehr, sehr viel, also im Schnitt alle zwei Wochen, manchmal brauche ich auch drei Wochen für ein Buch, ähm, je nachdem wie viel Zeit ich habe, aber ich lese sehr gerne und nehme mir auch sehr gerne Zeit dafür. Und eines der Bücher, deshalb erzähle ich das mit den Büchern, die mich am meisten über mich selbst gelehrt haben, war das Buch Start with Why von Simon Sinek. Also starte mit dem Warum. Eigentlich ist es ein Businessbuch oder ein Sachbuch, das ich lesen wollte. Ist auch übrigens Werbung ohne Auftrag. Ich finde dieses Buch einfach super. Und ich hatte das gelesen, weil ich mein Unternehmen besser aufbauen wollte oder nach den richtigen Strukturen. Aber dieses Buch hat mir in vielerlei Hinsicht, auch gerade im Privatleben oder wenn es um so Finanzthemen für meine privaten Finanzen oder für finanzielle Freiheit, ganz viel ja, Input gegeben, der mich wirklich hat anders denken lassen. Warum? Naja, eigentlich wegen dem ständigen Fragen nach dem Warum. Ich habe früher schon viel immer nachgehakt oder nachgefragt. Okay, warum soll ich das jetzt tun? Was ist der Grund dahinter? Aber wenn es um meine finanzielle Freiheit ging, habe ich das irgendwie nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe diese Sachen nicht in Frage gestellt, weil ich natürlich früher oder vor einigen Jahren noch nicht so viel Erfahrung hatte und mich dann mehr auch auf andere verlassen habe, was natürlich im Nachhinein nicht so klug war. Aber wegen diesem ganzen Warum-Fragen was ja auch das Buch in dem Sinne propagiert, habe ich mir angewöhnt, ständig, egal um was es geht, erst einmal nach dem Warum zu fragen, bevor ich mit irgendwas weitergemacht habe. Ja, Nicht, dass ich vorher wirklich unkritisch gearbeitet hätte, habe ich ja gesagt, aber... Ich habe manche Dinge wirklich, wie dieses die Definition von finanzieller Freiheit und was man dafür tun muss, als Fixpunkte genommen und nicht verändert. Und nach diesem Buch habe ich genau das nicht mehr gemacht. Und so bin ich bei dem Thema finanzieller Freiheit auch unweigerlich auf die Frage irgendwann gestoßen, warum geht das nur so? Warum sollte es nur so gehen? Warum kann ich nicht meine eigene Definition von finanzieller Freiheit finden? Warum muss ich denn Summe X, was ja meistens... Äh, Millionen oder mehrere Millionen sind, auf dem Konto haben, bevor ich mich als finanziell frei bezeichnen darf. Wer sagt das denn, dass ich das nicht vorher darf? Und wenn du äh, wirklich zu dem finanziellen Freiheit und Retire Early hör unbedingt in die Folge 46 rein, da gehe ich da nochmal genauer ein, was dann so die klassischen Definitionen oder Varianten sind, die äh, bei Fire auftreten. Genau. Und dadurch kam ich dann irgendwann dahin zu erkennen, dass mir bei der finanziellen Freiheit was ganz anderes wichtig ist als das Geld alleine. Nämlich die, die Freiheit dahinter, die sich durch eine bestimmte Menge an Geld natürlich auch ausdrückt. Ne? Weil zum Beispiel war es für mich super wichtig, was ich durch dieses Buch erkannt habe, dass ich einfach die Freiheit habe, einen Job zu kündigen, der mir keinen Sinn gerade mehr gibt oder auch gerade keinen Spaß mehr macht, ohne dass mich Monate ohne neuen Job in den finanziellen Ruin getrieben hätten. Ja, dass ich einfach kündigen kann, auch wenn ich jetzt keinen neuen Job direkt habe und erstmal ein bisschen suchen muss, das ist okay. Ich kann das tragen. Ja, dafür habe ich meine ja, mein finanzielles Freiheitsdepot quasi oder auch so ein bisschen, je nachdem, das Fuck-You-Money, ja, das habe ich ja auch schon mal in einzelnen Folgen mal erwähnt, so ein Account, wo wirklich den ich als Fuck-You bezeichne, ja. Ich mache das, weil ich das jetzt will und weil das mir jetzt nichts mehr gibt. Und genau dafür ist es da. Oder auch die Freiheit, dass ich ein Unternehmen gründen kann, also mein jetziges Unternehmen, was ja als Personenmarke läuft, und mich auch voll darauf konzentrieren kann und auch die nur anfänglichen Startschwierigkeiten einfach hinzunehmen und immer wieder und immer weiter in das Unternehmen auch investieren zu können, quasi, dass das Unternehmen Schulden bei mir selber hat, ohne ein schlechtes Gewissen. Ja? Oder ohne, dass ich denken muss, ah diese Investition, eigentlich müsste ich in mich selber investieren oder diese Weiterbildung machen, damit ich weiterkomme. Aber ich kann es nicht, weil ich kein Geld dafür habe, weil ich das Geld dann nicht dafür nutzen darf. Oder ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es doch mache. Das ist für mich die Freiheit, die ich brauche und die ich schätze an dem Thema finanzieller Freiheit. Das mag dann zwar nicht schon so sein, dass ich die, keine Ahnung, Millionen oder zwei Millionen auf dem Konto habe, dass ich wirklich klassisch finanziell frei bin. Aber das ist mir wichtig. Übrigens will ich dazu sagen, diese Startschwierigkeiten sind bei mir auch noch nicht komplett überwunden. Ne? Also ich möchte hier natürlich auch ehrlich bleiben und dir hier kein falsches Bild vermitteln. Deshalb, ja, die sind zum Teil noch da. Und manche Sachen sind auch nicht gerade einfach, wenn man sagt, wenn man im Ausland lebt und sieben Stunden Zeitverschiebung oder es hier sieben Stunden später ist als in Deutschland. Ja, das will ich auch ganz klar nochmal festhalten. Aber es geht aufwärts und ich kann trotzdem die Investitionen machen und ich lebe trotzdem nicht am Rande des Ruins. Das geht alles. Und das wird sich auch auszahlen noch. Da bin ich mir sicher. Und die nächste Freiheit, die ich mir nehme oder die mir dieses Depot oder das Geld an sich gibt, ist, einfach zu leben, wie ich und nur wie ich das will, ob jetzt das ein bisschen teurerer Lebensstil ist oder eben nicht. Ohne den Druck oder Definition von jemandem von außen, so nach dem Motto, du musst jetzt dein Expertleben so und so aussehen. Und jemand, der einem da was vorgaukelt, weil das gehört ja so. Zum Beispiel jetzt in Bezug auf Experts. Ich lebe ja mit meinem Mann als Expert, oder Ex Expats, also es kommt von dem Wort Expatriates, von, das heißt, wenn man vom Unternehmen ins Ausland entsendet wird. Also mein Mann wurde ja entsendet von seinem Unternehmen und ich bin mit dabei als äh, Anhang quasi, aber ich habe ja mein eigenes Unternehmen in Europa. Genau, deshalb sind wir hier in Singapur. Und der Lebensstil ist wirklich ganz anders hier als vorher. Zum einen hat man durch die ganzen Konditionen, diese Expert-Konditionen kommen meistens mit ziemlich vielen Budgets einher, die einem, dass wir halt in der Summe mehr Geld zur Verfügung haben als vorher. Oder auch zum Beispiel ein sehr hohes Budget für die Wohnung ist, was von der Firma kommt und nicht von uns. Oder auch Aktivitäten wie Essen gehen und in Restaurants ist zum Beispiel auch teurer und man gönnt sich hier aber auch mehr. Ja, obwohl Singapur für Essen eigentlich nicht so teuer ist. Das beste Essen gibt es eigentlich in den Hawkers, wo man teilweise für, also das sind so Garküchen, die so angeordnet sind, wo so 20, 30 Stück an einem Ort sind. Das ist dann ein Hawker. Das ähm, ist auch Weltkulturerbe seit Anfang letzten Jahres hier. Also wenn man mal in Singapur seid, dann kommt auf jeden Fall hierher und geht in die Hawker. Ja, das ist das beste Essen und es ist teilweise super günstig. Je nachdem, wo man ist in der Stadt, kann man auch schon für zwei oder drei Dollar, das sind dann ungefähr zwei Euro umgerechnet, gutes Essen kriegen. Und je nachdem, wo man halt ist, je zentraler, desto teurer. Aber Restaurants, richtige Restaurants sind natürlich schon teurer als jetzt in Deutschland. Vor allen Dingen Alkohol. Also sobald man halt Bier oder einen Cocktail oder einen Wein trinkt, das kostet alles immer mindestens zehn Euro ja, für ein Glas. Darauf kann man sich einstellen. Aber ansonsten geht es teilweise sogar. Aber jetzt gerade zum Beispiel auch dass die, die Wohnung. Man muss das Ganze in den richtigen Kontext setzen. Weil wir haben ja eine ziemlich große Wohnung. Also wir sind jetzt gerade aus unserer 130 Quadratmeter Wohnung ausgezogen. Wir ziehen jetzt dann im, noch im Dezember, Mitte Dezember, in noch eine größere Wohnung für 170. Also hier laufen die Mietverträge immer nur zwei Jahre. Deshalb muss man dann mehr oder weniger regelmäßig umziehen. Und... Die Wohnung ist halt dann ja, dreimal so groß wie die Wohnung, die wir in, in Deutschland hatten, aber nicht, weil wir so viel Geld dafür ausgeben wollen, sondern weil das Budget so ist und wenn man es nicht nutzt, dann kriegt man aber trotzdem auch nichts zurückgezahlt, also warum das Budget nicht ausnutzen, was die Firma einem gibt. Und das ist aber der Kontext dahinter. Es ist nicht der Kontext mit, wir wollen hier besonders viel Geld ausgeben, weil Wohnen in Singapur echt verdammt teuer ist. Also das ist ein Vielfaches von dem, was man monatlich hier zahlt, als ähm, in Deutschland, selbst in den teuersten Städten. Und da darf man eigentlich nicht drüber nachdenken. Aber wir würden das nicht machen, wenn das nicht das Budget wäre. Wenn wir kein Budget hätten und müssten es selber zahlen, dann sähe das ganz anders aus. Ja, weil in Deutschland haben wir auch zu zweit auf 60 Quadratmeter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und das war super entspannt und ausreichend. Man ist sowieso arbeiten und ist auch abends immer wieder unterwegs. Uns hat noch nichts gefehlt und die Wohnung hat im Frankfurter Raum mit allem drum und dran, Internetstrom etc. auch uns nur 900 Euro gekostet, also 450 Euro pro Nase und das, wo wir beide deutlich über dem Durchschnitt verdient haben und wir uns definitiv auch eine doppelt oder dreimal so große Wohnung hätten leisten können. Aber das wollten wir nicht, weil ist ja Geld so ein Fenster rausgeschmissen. Und genau, die Gefahr hier gerade in Singapur ist irgendwie für mich und für uns, dass man sich in dieses Jet-Set-Leben, teure, dieses teure Expert-Leben, das einem hier in dieser Bubble vorgelebt wird, so richtig reinziehen lässt. Und das führt halt bei vielen, auch Bekannten, die wir auch hier schon kennengelernt haben oder Freunde, auch so dazu, dass man ständig seinen Lebensstandard erhöht und immer weiter erhöht und dann das Gefühl hat, man braucht all diese Dinge und könnte gar nicht mehr mit weniger leben. Und das wird einem hier auch richtig als Muss vorgegaukelt. Und da sich abzugrenzen und dem zu widerstehen, ist nicht immer einfach. ja Das fällt mir auch nicht immer leicht, aber ich stelle mir auch immer wieder die Frage nach dem Warum. Ja, warum soll ich zum Beispiel für ein Essen in einem bestimmten Restaurant das Dreifache von dem Restaurantessen da ausgeben? Ist das wirklich dreimal so gut? Vor allem, weil meistens das Hawker-Essen wirklich das echt Günstige am besten ist. Gerade wieder gestern was gegessen, was. Sieben Dollar gekostet hat, acht in einem kleinen Restaurantchen. Das war noch nicht mal ein richtiges Restaurant. Und das war so lecker. Ja, also braucht man die teuren Restaurants? Nein, braucht man nicht. Und will ich das? Was will ich? Ja, immer wieder diese Frage stellen. Okay, was will ich? Und was ist nur die Erwartungshaltung von außen? Und ich nutze immer nur die Sachen, die ich will. Natürlich im Zusammenhang mit, mit meinem Mann. Ne, wir stimmen uns natürlich ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da einfach nur durchsetze und er halt muss dann spuren. Nein, so nicht. Aber wenn es um so Dinge geht, frage ich über: brauche ich das? Will ich das? Was ist das Warum dahinter? Und das ist halt alles in der Summe so super wichtig für mich persönlich. Ne? Für mich bedeutet finanzielle Freiheit eben nicht, mich jetzt super stark einzuschränken, um möglichst früh nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber gleichzeitig will ich auch kein Geld überall verschwenden, wo ich es persönlich als nicht wert sehe. Ja, für mich bedeutet es auch mal gerne mehr Geld auszugeben, wo ich wirklich Lust drauf habe. Ja, zum Beispiel... In Urlaub oder da dann vielleicht auch mal ein bisschen besseres Hotel, gerade in so Ländern wie Vietnam oder Thailand oder Indonesien, wo Hotels im Verhältnis nicht so teuer sind, also bessere Hotels. Warum denn nicht? Und dann geht man halt in teureren Ländern wie Australien halt mal eher ins günstigere Airbnb oder so. Die sind auch teilweise richtig geil. Ja, also da irgendwie so eine Balance zu haben, Urlaub oder auch mal ein Partywochenende in Bangkok, das wollen wir demnächst mal machen. Ja, machen wir halt einfach mal. Und gleichzeitig grenze ich mich trotzdem von allem anderen ab, die meinen, man muss dies und das und jenes ausgeben, ansonsten macht man es ja nicht richtig. Was ist denn richtig? Ich diszipliniere, was für mich richtig ist. Und wir haben zum Beispiel auch kein Auto hier. Wir kommen überall easy mit Bus, Bahn oder Taxi und Taxis sind relativ günstig hier, muss man dazu sagen. Überall gut hin, während ein Auto hier extrem teuer ist. Also alleine die Erlaubnis, dass du dir hier ein Auto kaufen darfst, nicht das Auto selber, kostet hier sechsstellig. Ja, Du bezahlst 100.000 und mehr, je nachdem, was für ein Auto du kaufen willst, noch mehr, weil das PS äh, gelevelt ist. Also das wird noch teurer, je mehr PS und Hubraum dein Auto hat, das du dir vorstellst. Und dann, das Auto kostet auch nochmal so viel. Selbst so ein einfacher Golf weil einfach 25 bis 30 Prozent Luxussteuer on top drauf draufkommt. Wie viel Taxi ich dafür fahren kann, bevor sich ein Auto auch nur annähernd lohnt. Ja, Selbst wenn ich nur im Taxi überall hinfahren würde, würde sich das nicht lohnen. Vor allen Dingen, weil wir relativ zentral halt auch wohnen. Ne? Und das ist halt immer die Frage, okay, was will ich, wo macht es für mich Sinn? Und ich investiere zum Beispiel viel in Aktien und ETFs und ich fokussiere mich bei meinen Investitionen auch auf Dividendenaktien, wenn ich in Einzelaktien investiere oder den Teil, den ich in Einzelaktien investiere, damit ich irgendwann meine Lebenshaltungskosten komplett durch die Dividenden trage. Das ist doch nett, aber dafür muss ich mich natürlich auch vorher, wie eben schon mal weiter oben beschrieben oder früher beschrieben, dass ich mich mit den Aktien oder den Unternehmen wirklich auseinandersetze, bevor ich sie kaufe. Es ist nicht einfach nur, ich drücke auf den Kaufbutton und gut ist und hoffe aufs Beste. Nein, man setzt sich damit vorher auseinander, ja, und ich liebe es auch wirklich zu arbeiten. Und ich liebe mein Unternehmen und, und dich und auch allen anderen Frauen da draußen bei den Finanzen zu unterstützen, damit der Umgang für euch oder für dich ebenso entspannt wird, wie es für mich ist. Und das wollte ich nie aufgeben, nur weil irgendwann, weil ich vielleicht irgendwann die Definition von klassischer finanzieller Freiheit erreicht habe. Niemals werde ich das. Wenn es mir Spaß macht, mache ich es weiter. Wenn ich damit Leuten helfen kann, mache ich es weiter. Wenn ich damit noch ein bisschen Geld dazu verdiene, umso besser. Ja? Auch werde ich niemals nie, 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 frugal leben können, also sehr sparsam leben können. Das bedeutet ja frugal. Weil ich liebe es einfach viel, viel zu sehr, auch mal ohne schlechtes Gewissen Geld rauszuhauen. Für eine neue Handtasche oder für Küchengeräte. Ja, mit Küchenutensilien, nicht nur Geräte, auch so Zubehörsachen. Ey, damit kann ich mich dumm und dusselig kaufen. Nicht, dass ich die alle immer brauche, aber ich will die einfach haben. Und dann brauche ich sie ab und zu mal und ich nutze sie ab und zu mal. Aber ganz ehrlich, jetzt auch wieder bei dem Umzug, weil wir ja alles gerade eingepackt haben am Wochenende, da ist wirklich der Großteil der Kisten ist irgendwelche Küchensachen. Und hier kocht man leider nicht ganz so viel wie in Deutschland, weil das Essen halt überall so günstig und gut ist, wenn man in den Horkern isst. Da sind wir wieder beim Essen. Ich liebe Essen, ja. <lacht> ich liebe gutes Essen. Das kann man mir glauben. Das will ich auch gar nicht leugnen zusammenfassend ist es für mich, ich darf entscheiden, was mir wichtig ist und wie ich mir meine finanzielle Freiheit gestalte und was ich davon definiere und was darin Platz hat und was nicht. Ja, und wenn du das jetzt auch in irgendeiner Form willst und auch deine Finanzen ja, wirklich ein für alle Mal irgendwie nachhaltig regeln willst, dass sie für dich arbeiten, nicht du immer nur für dein Geld arbeiten musst, sondern dass dir dein Geld auch was zurückgeben kann, das lernst du alles in Rock Your Money. Also schreib dich auf die Warteliste und mehr Informationen bekommst du über den Link im... In der Beschreibung, da kannst du dann lesen, was alles Teil von Rock Your Money ist und wie du deine erste Investition tätigen kannst. Also all das nehmen wir mit und wir berechnen auch deine Rentenlücke und auch wie du sie schließt und auch wie du eine Strategie entwickelst, um sie zu schließen, die zu dir und deinem Leben passt. Und es gibt auch Live-Termine und die nächste Runde startet. Wie gesagt, Ende Januar, Anfang Februar. Also alle Infos dazu in der Beschreibung. Schau unbedingt rein. Klick dich durch, setz dich auf die Warteliste. Ist unverbindlich. Wenn du dann doch keinen Bock hast, brauchst du. Ist keine Verpflichtung zu kaufen <lacht> oder zu investieren. Aber du kannst dich sehr gerne auf die Warteliste draufschreiben. Es gibt nämlich auch immer einen Bonus, den ich vorher nicht verrate, der auch nur für die Warteliste gilt. Okay, was kannst du denn jetzt für dich mitnehmen? Also aus meinen Ausführungen, wie ich meine finanzielle Freiheit gestalte, was kannst du für dich konkret mitnehmen? Und zwar, du musst nicht der offiziellen Definition hinterherrennen, genauso wenig wie ich. Du kannst deine finanzielle Freiheit für dich so aufstellen, wie es zu dir passt. Dazu musst du dir immer wieder die Frage stellen, warum du etwas willst und warum nicht. Du musst lernen, was genau dir wichtig ist und was nicht, wie du leben willst was und wer dazugehören darf und wer nicht. Gestalt es so, dass du dich daran halten kannst und auch im Leben noch Spaß hast. Ja? Am wichtigsten, also heute noch Spaß hast. Und am wichtigsten ist auch immer, zuerst heute abgesichert zu sein und die Altersvorsorge kontinuierlich zu füttern, bevor man sich über finanzielle Freiheit Gedanken macht. Ja, Weil die geht darüber hinaus. Alles, was darüber hinausgeht, über Altersvorsorge und heute, gut leben zu können, darf dann in deine finanzielle Freiheit einzahlen. Wie auch immer die für dich aussehen. Ja, schreib mir auch super gerne auf Instagram ähm, an etvanessa.moneymentorin, was finanzielle Freiheit für dich bedeutet. Und du musst lernen, auch auf Durchzugsschuss zu stellen. Das ist super wichtig. Ja, wenn jemand ankommt und meint, ja, aber jetzt verdienst du doch XYZ mehr, da kannst du dir doch mal was Richtiges von gönnen. So ein richtiges Auto kaufen, ein teures Auto kaufen, ein Eigenheim oder was auch immer die Gesellschaft einem da immer aufdrücken will oder einzelne Personen, manchmal auch im Freundeskreis, so, darfst dich da auch abgrenzen und auch sagen, nö, muss ich nicht, ich muss nicht dem und dem und dem genügen, das ist mir unwichtig. Darfst du sagen, darfst du danach handeln, mach's bitte. Und es gibt eine offizielle Definition der finanziellen Freiheit. Aber es bedeutet wirklich nicht, dass du dein Leben genau so führen musst. Du darfst für dich und dein Leben entscheiden und es auch anpassen. Und ich hoffe, ich habe dir mit meiner Definition und was bei mir Teil von finanzieller Freiheit ist und was nicht, einen guten Einblick geben können. Und dass du das jetzt für dich auch umsetzt. Und wie gesagt, schreib mir unglaublich gerne eine Nachricht, wenn du das möchtest. Und mich interessiert das, was für dich die finanzielle Freiheit bedeutet. Ich gehe da immer sehr, sehr gerne im Austausch mit meiner Community. Also schreibt mir gerne, sehr, sehr gerne. Ich antworte auch immer. Und das war dann auch eigentlich die heutige Folge dann schon von Money Talk. Und ich freue mich wirklich, dass du wieder dabei warst. Und ich wünsche, wünsche dir eine wunderschöne vorweihnachtliche Woche, vorweihnachtliche Woche, so rum. Trink einen Glühwein für mich mit. Sowas gibt es hier nämlich leider nicht. Und außerdem ist es auch mit immer 30 Grad viel zu warm. Und das passt dann nicht so gut. Und ansonsten bis nächsten Montag zu einer neuen Folge. Ciao.